0: Joët Fifam vous présente un cours de Madame Ruth Huitoussi. Donc, euh, je, dédie, je dédie ce cours, les Nishmat, euh, mon frère, Nissim Benester, ben Chétien Nishmatot Rora Betro on est encore dans le mois. Et on, ce, ce cours s'intitule peut, Comment peut-on vraiment dire à Kol et Tova Donc, on va commencer de manière originale par une histoire une histoire du Bal Shem Tov, qui va nous permettre de comprendre des notions importantes pour après comprendre la Torah d'Alet de Rabbi Nachman. Là, il y avait un, vous savez que le Baal Shem Tov, c'était un être hors du commun, mais il y avait une particularité comme les grands ce c'est pas les élèves qui venaient vers lui, c'est lui qui choisissait ses élèves. Quand c des chaque personne, elle a le devoir de choisir un maître et de le suivre. Maintenant, quand c'est des très très grandes neshamot c'est le tzaddik qui va repérer cette Neshama, sentir la grandeur de sa Neshama, aller vers lui et le choisir comme élève pour lui transmettre ses enseignements. Donc le Baal Shem Tov, il a choisi ses élèves. Ce pas des élèves forcément qui sont allés vers lui. Même bon, le Maguid de Métriche, c'est encore différent. Chacun a son histoire elles sont toutes passionnantes. Toutes, il avait 60 élèves. Toutes les, je ne les connais pas toutes, mais le peu que je connais, elles sont toutes fascinantes. Et aujourd'hui, on va étudier l'histoire de la rencontre avec un de ses élèves qui s'appelle euh, en surnom Chivitnik, par rapport ah, au Pasuk. Alors, en fait, un jour, le, le Baal Shem Tov euh, se déplace dans la ville de Kolamaya et ce jour-là, il, il sent l'odeur du ganéden Il sent l'odeur du Gan Eden. Il, Gan Eden. il, se dé il finit la Seuda de Shabbat, il finit de manger, et il, va, il se dirige vers cette odeur qui l'intrigue. Et il arrive dans la maison d'un rave qui s'appelle Rav Yaakov quand il arrive à la maison de ce Rabbi Yaakov, il rentre et il, il trouve une table magnifiquement dressée avec tous les mets de Shabbat, les halotes, le vin, tout ce qu'il faut, une magnifique table. Et lui, au lieu de manger, alors qu'il était déjà tard, le, le Baal Shem Tov, il avait fini son repas, il était en train de chanter et de danser devant la table de Shabbat. Alors le Baal Shem Tov, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est l'heure de manger Pourquoi tu n'as pas encore mangé Il a dit, parce que je n'ai pas encore senti que ma Nechama la c'est la Nechama supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat, je n'ai pas encore senti que ma Nechama elle était prête pour manger de la nourriture avec la Gdusha du Shabbat. Pour vous dire un peu qu'est-ce qui s'était déjà, Rabbi Akov Koppelagher, avant même la rencontre avec le Baal Shem Tov, donc cette odeur de Gan Eden, c'était lui, c'était ce sadique, et ça va être une rencontre extraordinaire, le Baal Shem Tov, il va, il va lui dire d'abord mange, <rire> mange, parce que... <rire> Et il va lui enseigner son premier enseignement. Son premier enseignement, il va lui dire Regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Shiviti Hashem l'Enegditamit. <'étonne> Shiviti, ça veut dire quand on va traduire, on va dire J'ai placé. Dans toutes les traductions que vous, avez, vous, avez, vous allez lire, on va dire J'ai placé. Ce n'est pas J'ai placé. Shavé, quand on dit Echad plus Echad, Shavé Shtain. ça veut dire égal. Shavé. D'accord Donc, Shiviti, c'est comme si vous disiez J'ai égalisé j'ai placé à égalité. D'accord C'est la notion d'égalité, Chivion. D'accord Quand on dit Chivion, ça veut dire égalité, comme liberté, égalité, fraternité. C'est égalité, Chivion. D'accord Donc, Chiviti, j'ai placé à égalité. Hachem, Kadosh baroukh, l'Enegdi, pour moi ou contre moi, parce que l'Enegdi, c'est un terme un négatif. C'est un terme à double sens. Tamid, pour toujours. Donc, il va lui expliquer cette notion. Et il, lui, il va lui dire, tout ce que Hachem va t'envoyer, tu dois comprendre que... On va l'approfondir un petit peu. Mais il va dire, tout ce que Hachem va t'envoyer, c'est pour le bien. Tu dois comprendre qu'à chaque moment de ta vie, quel que soit ce que tu es en train de faire, les choses les plus matérielles aux choses les plus spirituelles, tu dois avoir devant tes yeux la vision au niveau des dphilines, ici, la vision devant tes yeux du nom d'Hachem Yudke Vavke. Et à chaque fois que tu, que tu, as, tu es le temps, mais de plus quand tu es dans la bara, quand tu as une joie, quand tu... à chaque fois tu t'imagines devant tes Tzidin les lettres du nom divin, Yudke Vaske, qui représente la tribu de Miséricorde, et Akkadosh tu dois le placer toujours avec toi, Tu dois la présence divine ne doit jamais te quitter, et quand tu auras la notion de la présence divine toujours près de toi, tu comprendras qu'il n'y a pas de mal, tout ce qu'il envoie à Hachem, c'est pour ton bien, et tu vas tout accepter, et Hachem il doit être toujours près de toi. Expliquer plus en profondeur, mais c'est ça qu'il lui, qui lui a expliqué. Et depuis qu'il lui a expliqué cet enseignement, sa vie, elle a complètement changé. Lui, on imagine déjà la rencontre avec le Baal Shem Tov, ce que ça a été, donc il a appliqué à la lettre cet enseignement, et lui, c'était un commerçant. Donc il faisait du business, il signait des contrats, il payait, il commandait, etc. Et tellement il était imprégné de cet enseignement du Baal Shem Tov, quand il signait, il signait son nom, Rabbi Yaakov Koppelager, « Shiviti Hashem <rire> Enegdit Amid. C'était sa signature. Et, à chaque fois et au milieu de la journée, il parlait et il pensait, il signait un contrat, il disait « Shiviti, Shiviti, Shiviti ». C'est-à-dire qu'il ne se laissait pas le droit un seul instant de, de, de ne plus penser à la présence divine et aux enseignements du Baal Shem Tov. Tant et si bien que les gens se moquaient de lui et l'ont appelé « Shivitnik ». Parce qu'il disait toujours « Chiviti, Shiviti, Shiviti, shiviti. ». Et un jour, il a signé un contrat. Et le, son, 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 ce, ce, la, la personne a dit qui est négocié, il dit, mais pourquoi quel rapport maintenant que tu signes Chiviti, HM et On a signé le co contrat tout le long, tu as dit, je ne sais pas combien de fois, Chiviti. Oui. Comment, c'est injuste Comment tu peux faire du business et penser à HM oui. Où on fait du business, où on pense à HM Il lui a dit, toi quand tu fais ta là tu penses au business. Moi quand je fais du business, je pense à HM. <rire> C'est HM, voilà. Et juste une petite anecdote pour son, pour son nom. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les, les noms de famille. Et un jour, il était dans sa maison en train de faire une étude et il étudiait le passouk « à an Vous savez, comme quelqu'un, c'était quelqu'un, grand lamdan, quelqu'un qui était très, très studieux, comme quelqu'un qui veut apprendre par cœur et qui veut rentrer dans la profondeur du texte. Alors il répétait « guerre à guerre le premier mot pour essayer de le retenir et de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de mystérieux dans ce nom et il y avait les Russes qui sont arrivés pour euh, demander à chacun mmh. les noms de famille. Et comme ils ne ah, répondaient ouais. pas qu'il était dans son étude, ils ont noté comme nom de famille « Aguerre ». Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui s'appellent « Aguerre ». C'est une famille connue, chez les Ashkenazim, c'est un nom. Je ne sais pas, Aguerre, mais en tout cas, aguerre. Donc, ce Ravia. pas Lui, il ne répondait pas, il répétait aguerre, 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 parce qu'il est dans son étude. Alors, les officiers de l'armée, ils ont monté comme nom de famille, aguerre, aguerre, et c'est resté aguerre. Et depuis, c'est le nom de famille de toute la famille. Donc... Il va donc rester fidèle au Baal Shem Tov toute sa vie, grâce à cet enseignement, et certainement à d'autres. Et son fils, le fils de ce rave Yaakov Copenhager, c'est lui qui va donner naissance à la chassidou de oh. et Quelle La chassidou de Vizhnitz. Alors, c'est une des chassidoutes. Il y a plusieurs chassidoutes ah, bien qui bien, toutes, euh, sont toutes la la ont toutes pour racine. Ils ont toutes pour. Ça dépend après des régions. Ils ont toutes pour racine les enseignements du Baal Shem Tov. Après, il y a la chassidoute de Tchernoville, les, les Breslev, les Chabad qu'on connaît très bien. Mais il y a aussi les Vijnitz, les Gour, euh, les Satmar. Tout ça, ça, il y a beaucoup, beaucoup de chassidoutes. Donc, la chassidoute Vijnitz Et donc, le Baal Shem Tov va lui apprendre un Nigoun très beau que malheureusement, je n'arrive pas à trouver. Qui s'appelle le Nigoun à Roumanie. Qu'on lit le vendredi soir. Et, et, et ce, ce rave-là, il avait une particularité, c'est qu'en général, le Baal Shem Tov, quand il formait ses élèves, il leur apprenait à être studieux, à être concentré, à être à, vraiment à fond. Mais lui, il était déjà tellement l'Amdan que c'était le seul à qui il apprenait à être un peu cool, à respirer un petit peu, tellement c'était un homme grandiose dans Torah, et qui avait encore évolué grâce à cet enseignement extraordinaire qu'on va essayer de, de développer. Donc le Baal Shem Tov, ça c'était pour l'histoire. Le Baal Shem Tov, il lui a expliqué quoi il lui a expliqué donc, « Shiviti, tu mettras à égalité, HM, pour toi, pour toujours. » Comment on peut arriver à ce niveau-là de Emunah D'arriver à penser constamment à HM et d'arriver à, à placer les choses de sorte à ce que, « Mamash, on accepte toutes les circonstances de la vie comme un bienfait divin. » Très difficile, c'est très difficile. Alors le Baal Shem Tov, il nous explique qu'en fait, il y a trois étapes. Première étape, c'est la ira la crainte d'Hachem. Premièrement, craindre Hachem. Deuxièmement, faire sa volonté, que sa propre volonté soit comme la volonté d'Hachem. Et troisièmement, se coller à Hachem par l'application de la Torah et des Mitzvot. Quand on va faire la Torah et des Mitzvot, on va se rapprocher d'Hachem. Donc on va essayer de développer. La première étape, en fait, le, le Baal Shem Tov, il explique qu'il y a trois étapes fondamentales dans la Vodat Hachem, dans la manière de, de servir Hachem. Et qui vont, il, il va reprendre cet enseignement sur beaucoup, beaucoup de, de sujets qui sont un trava, une avodate Hachem en trois étapes. Je viens de la décrire, mais je vais la réexpliquer de manière différente. Mm. Ça s'appelle en hébreu, achnaa Avdala, Amtaka. Achnaa c'est la soumission. Avdala, c'est la différence. Et Amtaka, c'est l'adoucissement. Donc, il, il explique en fait que qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem c'est que je ne peux pas me rebeller contre Hachem, puisque je sais qu'Akadosh Borourou, il est absolu, il est au-dessus de moi, je suis un petit être infime dans sa création. J'ai cette euh, conscience de ce qu'on appelle la Romémoud d'Akadosh Borourou, qu'Akadosh Borourou, il remplit le monde et qu'il est supérieur en tout, ça crée en moi une crainte, je me sens tout petit et, et, et impuissant par rapport à Hachem, ça c'est là la, la, la crainte divine. Je n'ai pas peur de la faute, la crainte divine, ce n'est pas la sanction de la faute, c'est prendre conscience de ma position par rapport à la position d'Hachem. Donc, dès que je réagis comme ça, c'est comme, quoi le sentiment que j'ai C'est la soumission. Je ne peux que me soumettre. C'est comme un sujet face à un roi. Si on sait qu'un roi a un pouvoir absolu, ce n'est pas forcément qu'on a peur d'aller en prison, mais simplement on sait qu'il a ce pouvoir, que c'est un bon roi, et on va faire sans réfléchir. On ne va pas être dehors la loi. Donc, c'est une, une soumission. Ça, c'est la, la première notion. Une fois qu'il y a eu cette soumission, il y a la notion de avdala. Qu'est-ce que ça veut dire avdala? Vous vous rappelez, à la fin de Shabbat, on fait une prière qui s'appelle la C'est quoi le but de la C'est de séparer le Shabbat de la semaine Khol qui arrive. Donc, avdala, c'est faire le Evdel, c'est faire la différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à notre niveau, faire la différence À partir du moment où je me suis soumis à Hachem, je sais qu'Akadosh Borchoui, il est au-dessus de tout, et que, donc, qu'est-ce que je veux faire Sa volonté. Mais j'ai un petit problème. C'est qu'on vit dans ce monde et on n'est pas des anges. Et que si je veux faire la volonté d'Hachem, la première, la première démarche à faire, c'est de comprendre que je suis différent d'Egoïne. Je ne peux pas continuer à agir comme une Goya, d d ap, ap, avec mes comportements, avec ma manière de penser, avec ma manière de m'habiller, avec ma manière de manger. Je ne peux pas faire comme les collègues de travail. Et continuer sincèrement, à avoir l'impression de servir Dieu. Aimer Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas d'aimer Dieu. Tous les juifs, ils aiment Dieu, ils croient en Dieu. On parle pas de ça. On parle d'un niveau de Emouna supérieur, d'un lien plus fort qu'on veut créer avec Akadash Baruch Hu. Donc, à partir du moment où je, je me soumets, je ne, je ne peux plus agir en tant que juif cool. Je suis obligée de dire, si moi maintenant, je suis soumise à Akadesh Baruch Hu, et j'estime et six, mais je sais... La Kadosh il est au-dessus de tout et qui gouverne tout et moi je suis un petit être infime, qu'est-ce que je dois faire Je dois comprendre que moi je dois agir selon sa volonté et me sentir différent de toutes ces tendances extérieures qui, qui m'influencent et qui m'empêchent d'aller de l'avant. Parce que si, si on, regardez, prenons, prenons l'exemple maintenant, on le voit tous les jours. Des gens qui sont venus en Israël, qui n'étaient pas forcément des gens très pratiquants, parce qu'en France, ils étaient occupés, ils devaient travailler Shabbat, ils ne devaient pas forcément pouvoir manger très cachère, c'était peut-être un cacher un petit peu cool. Euh, et on arrive en Israël, on a le mérite d'arriver en Eret-Israël, en Eret on a de ce, ne, le simple fait qu'on n'ait plus cette, un, euh, cette attirance extérieure, cette pression extérieure, où c'est une facilité de manger cacher, où c'est une facilité de ne pas travailler Shabbat. On a aussi une facilité d'aller à des chiourts sans faire des kilomètres. Alors, spontanément, on va se mettre à faire, à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas les faire avant, mais il y avait une pression sociale, un environnement social qui nous empêchait de le faire. Et à l'époque, on n'était pas capable de faire justement cette différence, cette tafda -là. On n'était pas capable, à ce point, de s'affirmer avec nos idées et nos, et nos valeurs juives. Aujourd'hui, on le sent, dès qu'on est dans un environnement différent, les choses elles vont changer spontanément, pour la plupart d'entre nous, Baruch HaShem. Donc ça, c'est la partie de, de Abdallah. Dès le moment. Oui, je t'en prie. Le, le mot soumission, ça me gêne un peu. Parce que le rapport de Akabesh Baroukou avec ses enfants, c'est comme un, un parent avec, avec ses enfants. Ah, attends, je vais expliquer jusqu'à la fin. Alors, la, la avodat Hashem, pour qu'elle qu soit complète, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est parcelée de plusieurs sentiments. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la crainte. La première, la première chose que tu, on peut parler d'amour, on va en parler, mais la première notion que tu dois avoir, c'est être réaliste et comprendre qu'on n'est rien nous dans ce monde immense et encore plus par rapport à Kadosh Baroukh. Donc ça, c'est un sentiment qui doit te, te, te diminuer l'orgueil et une oui, soumission, bien, bien. pas dans le sens, euh, pas dans le sens négatif, dans le sens où tu oui. sais, c'est comme moi, je, dans les, c'est plus vrai dans notre génération dans les nouvelles générations, mais regardez, je, je suis sûre que dans vos générations, si notre père, il nous disait quelque chose, que ça lui faisait plaisir, on ne réfléchissait pas deux secondes. Oui, oui, on le faisait, oui, oui, oui. ce n'était pas une question de soumission, ça faisait plaisir à papa, on le fait, on ne pose oui, pas non, de questions. Voilà. C'était long, c'était dur, cas, il fallait le faire. Plus oui. dans ce que je Alors ça, c'est voilà. une forme de soumission, c'est une forme de soumission, de, de faire quelque chose, sans discuter avec moi, un respect absolu, simplement parce que tu sais que la personne, elle, ça lui fait plaisir, c'est ça qu'elle veut, c'est une soumission. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, c'est complètement différent. Non, mais pourquoi, mais comment, mais c'est des idées de vieux, et, et à quoi ça sert, et tu comprends plus rien, et, et tout ce qu'on peut entendre. Mais dans, dans les générations d'avant, ça n'existait pas des réponses comme ça. Le papa, il disait « je veux ça », à l'instant, il avait ce qu'il voulait. C est, c est, on ne posait, posait pas de questions. Donc, dans le même esprit, nous, on, oui. on, 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 on se met en position que, à quel moment il veut ça, on fait ça. On se, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de, de dialogue, de problématiques à ce niveau-là. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cet Abdallah? Dès le moment où on va faire cette différence entre l'égoïme et nous-mêmes, on va pouvoir comprendre que des fois, on a des, une volonté au fond de nous qui n'est pas forcément la volonté d'Hachem. Si par exemple, on va prendre l'exemple le plus, le plus bateau, si par exemple j'ai envie de mettre ma mi des mini-jupes comme ma collègue de travail parce que ça lui va très bien, eh ben, je m'aperçois qu'en vérité, en tant que femme juive, c'est pas ça qu'Akadosh Baruch il attend de moi. Donc à un moment donné, entre ma volonté d'aller acheter une jolie mini-jupe et, et la volonté d'Hachem qui fait que je dois être une femme juive respectable et pudique, avec tout ce que ça importe pour pour moi et pour ma famille et tout l'exemple que je dois donner à mes enfants et que je comprends tous les tenants et les aboutissants de cette smiout, alors je mets ma volonté de côté et je dis, le plus important, c'est la volonté d'Hachem. Comme par exemple la difficulté pour une femme de mettre un kissouille roche, bon, chacune avec ses difficultés, il y en a pour qui ça va être le plus dur, ça va être d'enlever les pantalons, il y en a pour qui le plus dur, ça va être de se couvrir la tête, chacune voit ça complètement différemment. C'est très, très subjectif. Mais en attendant, à un moment donné, pareil pour la cache-route, J'aimerais bien aller manger avec euh, des copines qui sont pas oui. fort, qui sont plus cool et aller manger dans n'importe quel restaurant. Mais je ne vais pas le faire parce que je sais que c'est pas ça qu'Hachem il attend de moi, c'est pas ça. Oui. Oui. Donc à un Mais moment donné, vrai. on va même partout. Oui, oui. Donc à un moment donné, on va arriver à, à une conclusion, c'est de dire je mets ma volonté de côté, au profit de la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle va entraîner cette soumission au départ, c'est de comprendre que ma volonté, elle n'est pas supérieure à la volonté d'Hachem. Ma volonté, elle est influencée par l'environnement, par le social, par ce que je vais regarder, par les films, par la télé, par les infos, par tout ça. Ce n'est pas forcément la vérité absolue. Et dès le moment où je vais m'attacher à HM, je vais chercher une vérité qui est complètement différente. Et là, à ce moment-là, je place ma volonté de côté et je fais en sorte que ma volonté soit la plus proche possible de la volonté d'HM pour devenir une femme pratiquante avec la Emouna, etc. Si j'arrive à ces deux niveaux-là, acceptation, donc soumission, acceptation et euh, orientation de ma volonté je vais arriver à, au plus haut niveau l'amour ça c'est l'amour c'est un aboutissement dans la Havodat Hachem c'est pas quelque chose de prime abord alors oui pour certaines personnes il y a, tu, tu, on va rencontrer plein de juifs qui ont un amour pour Hachem sans, sans condition mais c'est en réalité c'est l'aboutissement d'un travail on peut pas aimer s'il n'y a pas eu cette aimer vraiment s'il ouais. n'y a pas eu ces étapes là c'est comme un couple qui se rencontre. Ok, c'est le coup de foudre, cinq minutes, mais si après, il n'y a pas des concessions, il n'y a pas des projets communs, il n'y a pas des projets de vie ensemble, il n'y a pas euh, un peu les familles qui s'entendent, il y a tout le monde qui met la zizanie, personne qui fait des efforts, chacun reste sur ses positions, même s'il y a eu un coup de foudre, ça va être réglé en deux minutes l'histoire. Un couple, c'est un investissement. Calvar même notre relation avec HM. L'amour ne suffit pas. Donc la troisième étape, c'est l'amour. À partir du moment où moi, je suis en dans la démarche que j'ai faite, j'ai recherché la vérité, je vais avoir qu'une envie maintenant, c'est me coller à HM. Me coller à HM, ça veut dire quoi Ça veut dire faire Torah au mitzvot pour me sentir proche de lui. Parce que j'ai compris que la vérité, elle est que dans ça. La vérité, elle est que dans Torah et mitzvot. Ça veut dire, la Torah et les mitzvot, ce n'est pas un aboutissement en soi. C'est comprendre que par cette Torah et mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est le moyen de me coller à lui, de me rapprocher de lui, de sentir sa présence. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il y a eu tout ce qu'il est c'est ça qu'il qu est su que le balchemtov Qu'est-ce qui va se passer quand on a fait tout ce processus C'est un processus de toute une vie. Ce que je vous raconte maintenant, c'est c'est hein. quelque chose de personnel, c'est une évolution, c'est quelque chose, c'est un travail de toute une vie. C'est pas quelque chose de, de, de simple. C'est quelque chose que c'est pas on peut l'admettre cinq minutes et passer à autre chose. C'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre doucement, doucement et qu'on arrive à, à comprendre. Dès le moment où on est arrivé, s'annuler pour revivre tel que tu dois être, pour être qui tu es vraiment, pas être la, le, 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 la photocopie des copines, des médias, et des pubs, et des films, etc. Voilà. Donc, être une femme juive avec les vraies valeurs du judaïsme. Pas être simplement la femme moderne qu'on veut euh, l'image de la femme moderne qu'on veut nous nous inculquer avec les valeurs erronées de, de l'Occident et qui nous influencent forcément. Mais si on arrive à, à ce niveau-là, où on fait chacune à son niveau. C'est pas maintenant on n'est pas devenu maintenant Rachel Menou et etc. Oui. Mais chacune à son Et niveau. Bientôt. Ça génial. Bientôt. Si on arrive un petit peu à prendre conscience de la, de la, la grandeur d'Akadash Baruch un petit peu à mettre sa volonté de côté, dans un petit, une petite chose toute simple qu'on qu n'arrivait pas à faire depuis longtemps, on décide de faire un petit effort. Shabbat, mettre la plata, ou même si je mettais la plata, je faisais n'importe quoi avec. Alors, étudiez un petit peu les halakhodes de la plata pour, pour, à la chod de shabbat pour la mettre, la plata. C'est bien, mais la mettre correctement et faire ce qu'il faut, etc., etc. Avancer un petit peu. Si on arrive après à faire, à se coller, on arrive à un niveau ultime. C'est le niveau de l'adoucissement des dynimes. Si on arrive à cette démarche, Dieu, il adoucit les dynimes. Pourquoi on va voir un sadique quand on a... Un problème et qu'on demande une bracha, ce que le Tzadik, le Rav, qui est un Rav éminent, tout ce travail-là, il l'a fait, il le vit, il vit comme ça. Donc lui, quand il arrive et il demande à Hachem, Hachem, c'est ça, il prie pour nous, c'est accepté en général. Pourquoi Parce que lui, il est capable de, par ce travail-là, d'adoucir les dîners Parce que si à Kajbokhou, il voit que quelqu'un a eu cette démarche, alors quand il demande quelque chose, c'est ce que toi, tu, tu, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es soumis à Hachem toute ta vie, ta volonté, tu l'as tu, tu as as mis de côté pour faire la volonté d'Hachem. Tu aimes Hachem à travers la Torah et les votes au jour le jour. Et un jour, tu viens, tu dis dis Hachem, j'ai besoin de ça. Il peut te dire non, il ne peut pas te dire non. Même si tu demandes pour quelqu'un d'autre, puisque toute ta vie, tu as mis ta volonté de côté. Tu demandes une fois une chose, il va te dire non, il ne peut pas dire non. C'est la hamtaka. Ça vient du mot matok. La, la douceur. Donc, on, ça va adoucir tous les tous lignes. Donc, ça, c'est le... La, la vraie notion de Shiviti Hachem, les c'est arriver à toutes ces étapes-là pour placer Akadosh Baruch Hu à égalité. Si tu arrives à comprendre toute cette évolution-là, alors tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu ce qu'il t'envoie, puisque toi, ta volonté c'est d'être toujours pro proche d'Hachem. Tout ce que qu'il te donne, c'est pour le bien. Et c'est pour... pour L'essentiel pour toi, c'est de sentir la proximité avec Hachem. Et dans ça, tu es heureux et tu t'épanouis. Alors maintenant, je vais vous montrer... Un exemple absolu de cette notion-là. On la trouve dans le Teilim. D'ailleurs, cette phrase, elle vient du Teilim. Et je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait de deux Teilim. Et vous allez voir comment c'est. Dans les mots de David Améler, je vais le lire en français. Vous voulez le lire en hébreu, ça va encore en plus grand route. Le Teilim 13 et le Teilim 16. Je vais vous le lire en français et vous allez voir exactement la souffrance. Et la soumission à l'intérieur Comme c'est beau dans les mots de David Amiller. Le 13 et le 16 Là c'est le 13 Jusqu'à quand ô Seigneur m'oublieras-tu avec persistance Jusqu'à quand me déroberas-tu ta face Jusqu'à quand agiterai je des projets en mon âme La douleur éteindra étreindra-t-elle mon cœur chaque jour Jusqu'à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi Regarde de grâce, exauce-moi éternellement, mon Dieu, éclaire mes yeux que je ne m'endorme pas dans la mort, pour que mon ennemi ne puisse pas dire je suis venu à bout, et que mes adversaires ne se réjouissent pas en me voyant tomber. Jusque-là, on voit bien on est lié dans le désespoir complet, David Amélie. C'est-à-dire qu'il est, il est envahi par ses ennemis, par sa détresse mo morale et physique. Alors regardez la suite. Or, moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est joyeux de ton secours. Je veux chanter l'Éternel, car il me comble de bienfaits. Le paradoxe oui. entre la souffrance et la conclusion. C'est-à-dire que si on ne lit pas les deux ensemble, on se dit que ce n'est pas le même Théiline, ça n'a aucun rapport. Vraiment, ça, c'est Shiviti Hachem et Devant toute sa souffrance, il est joyeux, il chante et il remercie Hachem. Tout ce qu'il veut, c'est la présence divine. Je vous lis un, écrit, un extrait du 16, c'est incroyable. Mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Aux saints qui sont sur la terre, aux nobles cœurs vont toutes mes aspirations. Ceux qui multiplient leurs peines courant après d'autres biens, je ne prendrai aucune part à leur libation mêlées de sang. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. L'éternel est la portion de mon sort, mon calice, c'est toi. Seigneur qui consolide mon lot, un héritage m'est échu en, en, en des lieux de délices. Oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Je bénis l'éternel qui a été mon guide même la nuit. Mon cœur m'en avertit, je fixe constamment mes regards sur le Seigneur, s'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. C'est pourquoi mon cœur, se... donc là aussi, il, il fait allusion à, à que des douleurs et des souffrances, etc. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme jubile, mon corps même repose en sécurité, car tu ne m'abandonneras pas mon âme au shéol. Shéol, ça veut dire le gouffre. Tu... Au shéol, ça veut dire le gouffre. Tu ne laisseras pas tes fidèles dans la, voir l'abîme. Tu ne feras connaître le chemin tu me, tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu'on goûte en ta présence, les délices éternels dont on se délecte à ta droite. Donc là,
1: c'est vraiment
0: c'est-à-dire, ouais, c'est une, une compréhension. Exactement. Il est dans la détresse et complète. Et, et qu'est-ce qu'il dit Mon cœur se réjouit, tout ce que je vrai. veux. c'est Donc ça, c'est l'application parfaite en fait. de tout ce qu'on vient d'expliquer. Le, le Teilim, c'est la parole oui. sublimée. C'est la parole sublimée. Le roi David, oui, oui, oui. en fait, il va restaurer la parole par le roi HaKodesh. Quand il a esqu... ces deux Teilim là c'est l'exemple même de Chiviti HM, dictamine, de par son comportement, de par comment il va expliquer les choses. On comprend exactement, on, on peut nous s'identifier dans notre douleur, dans notre détresse et comprendre à quelle conclusion il arrive, et voir que si pour David Améler c'était possible, même si on n'est pas David Améler, loin de là, on peut nous, parce qu'on a tous une parcelle dans notre échamba, qui est une échama et l'okit, on a touché une parcelle d'Akadosh Barochou et de Moshe Rabénou, etc. On peut arriver, même si on n'arrive pas au niveau de David Ameller, on arrive à quelque chose. On arrive à prendre un chemin, on arrive à s'orienter. Donc ça, c'est toute la, la base. Maintenant... Je disais c'est le premier son de Nahon, Nahon, Nahon. Nahon, Nahon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. hasard. Non, non, il n'y a pas de hasard. Donc maintenant... On va essayer de réfléchir, si on part d'un principe que Bézra Tachem, on veut aller dans ce sens, il faut être préparé. Il faut être préparé parce qu'il y a des choses qui vont nous empêcher de faire ça. C'est quoi ces choses qui vont, de la même manière qu'on a trois buts à atteindre par étape, il y a trois choses qui vont nous empêcher de faire ça. Et si on est averti, qu'est-ce que c'est ces trois choses Alors on sera plus fort pour savoir, chacune à son niveau, comment combattre ces choses-là. La première chose, c'est l'environnement. L'environnement. À chaque fois qu'on veut faire un effort, il y a toujours des commentaires, il y a toujours des gens qui font obstruction, il y a toujours des moqueries, il y a toujours des... tout ce qu'on veut, chaque cha... tout changement dérange. Déjà pour nous c'est difficile, c'est très 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 dur de trouver des gens qui encouragent. C'est peut-être là qu'on voit ses vrais amis peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est. Peut Même... surtout, 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 surtout dans les proches, surtout dans les proches, surtout dans les proches, sinon ça serait trop simple. Surtout dans les un branches, c'est un grand combat, donc l'environnement. Donc, rappelez-vous, à chaque fois que vous avez un problème avec l'environnement, ne pas vous décourager et pensez à Avdala, la différence. Eux, ils sont encore dans, une, dans, un, dans un état d'esprit où ils sont influencés par les, par les autres. Et moi, je veux me rapprocher des valeurs du judaïsme, renforcez-vous dans cet émouna, et quand vous renforcez dans cet émouna, vous avez un regard de douceur envers l'autre vous vous sentez plus agressé, vous avez un, repas, un regard compatissant envers l'autre, en disant, aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de comprendre qu'est-ce que je devais faire, il n'a pas encore eu cette chance, patience, patience, mais ce n'est pas lui qui va m'empêcher, parce que moi, j'ai fait un pas qu'il n'a pas encore fait. Donc, surtout, relativiser, pas d'agression, pas de bagarre, pas de... ça servira à rien, parce que si on fait ça, on a tout faux, on a tout faux, comprenez
1: C'est difficile, mais il faut...
0: On ne fait pas passer le bon message. Si nous maintenant, on a, en s'améliorant dans Torah et Mitzvot, on devient agressif et euh, on répond mal, alors c'est plus, plus du Kidou Hashem. Mais il faut prendre la force aussi parce que on, on reste qui on est. On reste qui on est. On ne peut pas changer. C'est très difficile. On peut pas changer du jour au lendemain, avoir un bon langage. On peut pas changer. Même Rabbi Nachman, il te dit quand tu travailles, tu travailles une mida. On ne peut pas travailler 50 midot à la fois. Mm -hmm. Rabbi Noam Elimelech, il disait qu'il a dit une fois, ça fait 22 ans que je travaille sur la même mida pour l'améliorer. Et quand il a dit ça, il n'avait pas fini. Pour vous dire, ce n'est pas quelque chose que même les grandes sadikim, ce n'est pas des choses où on arrive en un jour. Mais nous, simplement, on essaie de prendre des kelim à travers ce qu'il nous a enseigné pour avancer un petit peu. Deuxième chose qui nous bloque énormément, c'est les épreuves. Ah, quand on a une épreuve difficile, on dit ah comment c'est possible moi, je veux bien dire à Kol et Tauva, mais quand c'est pour les autres, pas quand c'est pour moi. <rire> à Kol et Tova, c'est facile, mais quand il nous arrive un coup dur à nous, c'est pas pareil à encaisser. Alors, c'est ça. Alors, on va essayer d'avancer. On va essayer de comprendre. Rabbi Nachman, il va donner des... des... À Kol et Tova. Ouais, ouais arrête, arrête c'est mieux. Les épreuves. Donc les épreuves qui vont nous empêcher, les épreuves qui nous arrivent personnellement, quelque chose qui nous perturbe à nous vraiment, qui nous atteint vraiment dans notre chair, comment après l'épreuve dire, la Emouna on l'a toujours, c'est très rare à part euh, des gens qui ont vécu la Shoah, etc. Croire en Dieu, on croit toujours en Dieu, mais on peut être amené à dire, je crois, mais là c'est pas juste, mais là j'admets plus, mais juste. Jusque-là. Là, là y a, ça ne va plus ça, du ça, tout. C'est un mot qu'on a quand même. Hein. Ah, oui, voilà. Certain, à certains moments, c'est un moment oui, que Voilà. Mais si tu te... tu essayes Que l'on a dit. dit. C'est pour ça qu'on qu est là pour se corriger. À Akadjou Koukou nous a laissé dans ce monde. C'est qu'on n'a pas fini le travail. Ben. <rire> voilà. Grâce à Dieu. Donc, si on regarde les notions de Chiviti HM et Nexitami, on comprend que... On doit un petit peu réfléchir. Mais... Soyons forts, sachant que les épreuves vont nous faire tomber. C'est principalement les épreuves qui vont nous décourager profondément. Troisième épreuve, forcément le yedidserara, parce que si on, y a une faute qu'on fait constamment. Si par exemple pour une femme c'est très dur de faire shabbat. Il y a des femmes pour qui c'est très dur de faire shabbat. C'est pour elle une grande épreuve de passer un vendredi dans la cuisine, d'orienter toute la semaine avec les courses et le ménage, etc., pour que le vendredi, tout soit, tout soit propre, nickel. Préférer aller se balader à la plage ou aller faire un tour au canyon, ou je ne sais pas. Il y a des gens pour qui c'est très dur de faire Shabbat. Il y a des gens pour qui c'est un plaisir suprême, et qui vont kiffer dans leur cuisine à faire des petits plats et des salades, et tout ce que... Et il y a des gens qui ont horreur de ça. Pour elle, c'est une punition. Donc, je veux dire... C'est une corvée et elles ne le vivent pas comme quelque chose de positif. Elles ça comme... Dommage. Et c'est dommage. Mais bon, chacune, comme elle vit la chose, on ne peut pas critiquer donc non plus. Il faut que chacune arrive. Alors, chacune a la soignée de ra dans quelque chose de précis. Et donc ça, ça va nous faire chuter. Ah, la, la, la tendance humaine, c'est toujours de dire, moi, les choses, ou je les fais, ou bien, ou ce n'est pas la peine. Ça, c'est très, très féminin aussi. Ou je fais bien ou c'est pas la peine. Alors à quoi ça sert que je vais mettre des jupes longues si de toutes les manières je pas envie de, de, de faire vraiment Shabbat Je n'ai pas envie... Tu comprenais ce que je veux dire Je ne vais pas donner l'image de quelqu'un de truc parce que ça lui ferait rien de mettre une jupe, ça ça la dérange pas du tout. Mais le Shabbat, elle a un problème avec ça. ça elle va dire je vais pas donner l'image de quelqu'un de truc alors que je ne suis pas sincère dans mon Shabbat. Alors je fais pas, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une vision complètement erronée, complètement goy. De, du soi-disant, de la soi-disant hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans notre judaïsme. A Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une Torah avec 613 mitzvot. C'est extrêmement dur. Il faut nous-mêmes qu'on qu ait un œil euh, compatissant avec les gens qui nous entourent, et ne pas juger. Si une personne, elle a des difficultés dans, dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire une autre chose à merveille. Prends toujours l'exemple de l'élève qui peut être excellent en anglais et nul en maths. Alors, et l'autre, il est nul en maths et excellent en anglais. Je veux dire, on ne peut pas. Chacun, il a sa personnalité. Si une personne, elle est capable de faire des efforts dans quelque chose, il faut l'encourager. Nous-mêmes, il faut nous encourager. Si on est capable de faire des efforts avec nous-mêmes, déjà, ça, c'est la, la chose la plus importante. Être compatissant avec nous-mêmes, si nous, on est capable de faire des efforts, ne pas avoir peur de l'environnement, aller dans ces efforts, améliorer cette mida, et après, quand on saura après, passer à autre chose. Si on veut tout, combien on en a vu des gens qui ont fait des, des tchouvas fulgurantes,
1: et qui retombent,
0: parce que ça ne peut pas tenir, on ne peut pas devenir... Euh on ne peut pas passer d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer comme ça. Mais on retombe des fois. Mais pas Alors, non, retomber, 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 retomber ça fait au fois, contraire, ouais. ça prouve que tu avances. Voilà, on dit en, oui, en hébreu, et reculer pour mieux sauter, on dit sauter, en français. Oui. Ça, au contraire, quand tu fais un effort et tu recules, ça prouve, il te dit dans Rabbi Nachman, ça prouve que non, tu es non, en train d'avancer. Parce que si tu avances trop vite... Et on remonte, exactement, exactement, on tombe et on monte cette fois. D'ailleurs, pour cette phrase, on te dit, le tzadik, il tombe et il se relève cette fois. Alors, on dit, mais alors, c'est un peu bizarre, t'es sûr qu'il est Tsadik s'il est tombé cette fois, c'est qu'il n'est pas vraiment de fois Alors, alors, t'es sûr qu'il est Tsadik Alors, la réponse, est oui, parce que s'il est remonté cette fois, alors il est appelé Tsadik. Si cette fois, tu as été capable de chuter et de remonter, tu mérites le titre de tzadik. C'est dans ce sens-là. Il faut pas se décourager. Non, il faut pas. En youshk, voilà, clan. Voilà. Alors, Donc, euh, alors, donc, on, on explique en fait qu'il qu y a ces éléments qui vont ex, extérieurs, qui vont nous perturber et qui vont nous empêcher. Mais une fois qu'on a compris dans quel sens on doit aller, on a compris quel, quel, quelles sont les choses qui, qui vont nous perturber, je ne sais pas vous comment vous ressentez les choses, mais moi à ce stade-là, je dis bon, ça c'est bien, mais c'est peut-être pour les grandes sadikim, c'est peut-être pour les grands rabanim, c'est peut-être pour les, c'est peut peut-être très théorique, mais moi, dans mon monde, dans ma vie, je peux faire quelque chose, je peux avancer. Akadosh Baruch il va vouloir me tendre la main et faire en sorte que j'avance c'est là qu'on se sent très petit. On se sent petit, on se dit c'est théorique, c'est beaucoup. Moi je me sens petit, je ne me sens pas. Qu'est-ce qu'on. C'est un manque de Non, c'est pas un manque de À un moment donné, tu t'amoindris dans tes yeux et tu te dis est-ce que moi je vais être capable de faire tout ça Est-ce que moi je vais être capable d'arriver à ce niveau Et même si j'arrive et je fais des efforts, est-ce qu'à Kadosh il va me tendre la main, il va me relever Tu vois, on est un petit peu à se dire mais moi je suis pas. Peut-être que je ne vais pas réussir tout, peut-être que je vais faire un petit peu. Et si je fais ce petit peu, ça va servir à quelque chose on commence à rentrer dans, une, dans un dilemme. Alors là, je vais vous raconter une très très belle histoire, pour, et vous allez, ça va répondre à ce dilemme. On raconte dans le Midrash qu'il y a quatre rois qui se sont succédés. Quatre rois qui se sont succédés. Le premier, c'est le roi David, David Améler, mm -hmm. notre, roi, notre roi David, et ensuite ses descendants, il y a eu le roi Asaph, le roi Yehoshéfat, et le roi Reskiaou. Mm -hmm. David Améler, il avait, comme vous le savez, comme on a pu le lire dans le télé, il était et envahi par ses ennemis, en guerre toute sa vie, et il faisait une prière à Hachem, à Kadosh Hu. je vais me battre, tu vas me livrer en mes mains, je vais poursuivre mes ennemis, je vais les tuer, je vais les éliminer, et toi, tu vas me protéger, et tu vas me donner la victoire. Et à Kadosh Hu, il dit, pas de problème, il n'y a pas de problème. Et déjà, David, tu veux comme ça, on fait comme ça. Et David Amenach il allait, il priait, il poursuivait ses ennemis, il les a tués, il les a vaincus, grâce à la, cette filote et que, grâce à Hachem qui a, qui a accepté cette filote magnifique ensuite il y a un roi qui lui succède qui s'appelle Asaf c'est un de ses descendants Asaf est à dire moi aussi j'ai des ennemis je peux les poursuivre mais moi j'ai pas la force de tuer des êtres humains c'est au dessus de mes forces je peux pas tuer des êtres humains je peux poursuivre comme il a fait mon ancêtre David mais tuer je peux pas je peux prier mais je peux pas tuer alors tu sais quoi Hachem Moi je vais les poursuivre et toi tu vas les tuer. <coughs> Qu'est-ce qu'il dit Hachem Banco, il n'y a pas de problème. Toi tu poursuis et, et c'est ce qui s'est passé. Assef il a poursuivi les ennemis. Comment ils sont morts Ça reste un mystère, Hachem s'en est occupé. Troisième roi lui succède, il s'appelle Yochefat. Yochefat, il dit à Kachboru, je suis envahi d'ennemis. Moi je suis ni mon ancêtre le roi David, ni même Asaf. Moi j'ai ni la force ni de poursuivre, ni de tuer. Même poursuivre, ce n'est pas dans mes capacités. Moi, je peux prier, c'est tout. Je te prie, Hachem, que tu livres mes ennemis dans mes mains et que tu... Je prie, voilà, de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je, prie. Je... je chante. Je chante comme il faisait mon ancêtre, le roi David. Je vais chanter, je vais prier. Mais poursuivre et aller au champ de bataille, je ne peux pas. pas. Qu'est-ce qu'il dit, Hachem D'accord. Banco.
1: Si c'est ça tes capacités...
0: Et oui, effectivement, il livre à Yehoshaphat ses ennemis dans ses mains, sans même qu'il aille en guerre. Arrive le quatrième roi, Kheskiyaou. Ah, Kheskiyaou, il va dire, regarde, moi, je n'ai pas la force du roi David, je ne peux pas tuer, ni même celui d'Assaf, je ne peux même pas poursuivre, mais moi, je ne peux même pas ni chanter ni prier. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Moi, je vais faire autre chose, moi. Moi, je vais faire Kriyat Shema de tout mon cœur. Je vais aller dormir. Et toi, tu t'occupes de tout. <rire> ça va, ça va, ça va. <rire> On a expliqué la, dans un cours Kriyad Shema. Hein? C'est pas n'importe quoi oui, oui, le Kriyad Shema. Oui. Je vais faire Kriyad Shema de tout mon cœur. Je vais aller dormir et toi, tu t'occupes de, de tout. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch bon, Il se lève le matin et tous les ennemis sont morts à terre. Donc ça veut dire quoi ça veut, dire que nous, ça veut dire que nous, on est conscient qu on est. qu'il y a eu Yeridat à Doroth, qu'il y a eu une dégradation de génération Des en génération, et qu'on est loin d'être, ne serait-ce que nos grands-mères. Très, très loin. Mais il faut qu'on comprenne qu'à Kadosh Vahohu, il ne nous demande pas d'être notre grand-mère. Il ne nous demande pas d'être Achal nous. Il ne nous demande pas ça. Rabbi Zouché, il disait, quand je vais mourir après 120 ans, et que mon âme, il, elle va, il va remonter... On ne va pas me demander pourquoi tu n'as pas été mon cher Abenou. On va me demander pourquoi tu n'as pas été Rabi Nous, c'est pareil. On ne va pas nous dire pourquoi tu n'as pas été Sarah Imenou. Akkadot il sait très bien qu'on vit dans un monde avec un environnement extrêmement hostile, extrêmement néfaste. On va être jugé avec des circonstances atténuantes. Chaque petit effort qu'on va faire aux yeux d'Hachem, il est ultime. Il est ultime. Surtout pas se décourager avec ce que j'ai dit avant, mais qui je suis moi. Et qui je... Vous avez vu l'exemple des quatre rois Ils disent HM. Le dernier dit je vais dormir, occupe toi de tout. Je baisse les bras. Mais ça veut dire quoi cette démarche Ça veut pas dire, aussi... si on analyse la démarche des quatre rois, un en agissant, un en agissant moins, un en ne plus agissant du tout, mais tous s'en remettent à HM. C'est ça la conclusion de l'histoire. C'est ça qu'Akadosh Borouhou il attend de nous. Ce n'est pas maintenant qu'on fasse des actes héroïques, qu'on fasse des actes au-dessus de nos forces. On te demande un effort. Colle-toi à HM, à ta manière, comme tu peux. Un petit peu, un petit peu plus, un petit peu mieux. Un petit peu travailler sur le Lachonara. Un petit peu plus à, la, à étudier là, à la Lachot de Shabbat. Un petit effort pour la Snihut. Hein? Ce que tu peux, pas tout en même temps, réfléchis, se reposer, Merci. faire un break. Est -ce que je... Où est-ce qu'il y a un problème dans ma vie Où est-ce que j'ai du mal Où est-ce que je pourrais améliorer facilement déjà aller à plus de cours, me renforcer, etc. Et il faut être sincère. Dans les oui, sincère oui, 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 oui. et à petits pas. Oui. Sincère et à petits pas. Et à ce moment-là, on, on comprend alors que Barourou, il va attendre que chacun fasse les choses à son niveau. Donc tout ce que j'ai dit, si on le ramène à notre niveau réfléchi, tout est possible. Je fais l'effort que je veux. Je vais me soumettre à Hachem à ma façon. Je vais me séparer des choses qui m'importunent qui et qui sont loin des valeurs de judaïsme à mes yeux, comme moi je peux maintenant. Je vais me coller à HM et faire Torah au mitzvot un peu mieux que ce que je fais maintenant. Alors là, ça devient possible. Tout ce développement qui paraissait théorique et utopique. Tout devient possible si je, vraiment, je me concentre sur ma vie, je, ce qu'on appelle idbonenout, se concentrer, réfléchir, prendre un moment pour soi, au moment des doutes et de dire à Hachem, Hachem aide-moi à trouver mon orientation, aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi à me coller, aide-moi à, à me soumettre, à faire la différence, à faire que ma volonté soit comme ta volonté, et que, et que je t'aime sincèrement à travers mon accomplissement de Torah et Mitzvot. Chacun à son niveau, il n'y a pas besoin d'être le roi David, ni d vous avez vu, c est, elle, elle, est, elle est presque marrante l'histoire avec ces quatre rois. Et oui. c'est un midrash qui est rapporté justement pour nous donner du frizouk. C est, c est, des, des fois c'est difficile d'étudier et de ne pas arriver à mettre en application ce qu'on étudie. Et ça provoque un dilemme et un sentiment de culpabilité. Alors, parce que tu et veux ça, tout faire pareil, en même là. temps. Parce que non, non pas tout. tout. Pas tout. Mais et, et en fait, même Rabbein Arman le dit, euh, euh, si les choses ne viennent pas, c'est tu T'as mal prié ou t'as pas suivi mes conseils oui. Et les conseils, c'est quoi C'est de mettre, à un moment donné, c'est bien d'étudier, super. C'est de mettre en pratique. Et à un moment donné, c'est de mettre en pratique. Exactement. Et le, le, ce passage à l'acte, c'est le plus dur. C'est ah, ça le plus dur. C'est ça, est... ça le plus dur. Parce que tant que c'est que de la théorie, tu, tu décides pas de changer en en ton, en, en ton fort intérieur. C'est facile. Oui. Mais c'est comme l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Si tu rencontres une personne, vous avez plein d'affinités, mais il y a des choses qui bloquent, à un moment donné, l'un ou l'autre ne va pas faire des concessions. La relation devient impossible. Toi, la concession qu'on te demande de faire en tant que à nous, ou nous toutes, c'est de faire une concession, de faire un effort pour Hachem, de faire ce pas vers Hachem. Si toi, tu n'es pas capable de faire ce pas à un moment donné, de briser quelque chose en toi, de briser tes, ces, 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 ces écorces qui t'empêchent d'agir, il y a un problème dans le relationnel. Tu ne pourras pas établir un relationnel sincère avec Hachette. Combien tu peux l'aimer au fond de toi La mmh. preuve, tu écoutes, tu fais des efforts et tu entends et ça te renforce et ça t'enrichit, mais ça bloque. Ouais. Tu comprends ouais. Il faut à un moment donné oui. se, oui. se oui. faire oui. un des peu voir. C'est pas une descente dans, dans ça les... te la montée. Oui. Voilà, oui. Dans le meilleur des cas. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à écouter des cours parce que tu ne sais jamais quel est le déclic qui va te donner la force de le faire. Des fois, il suffit d'un petit déclic et, et tout peut, peut changer radicalement. Ce qui nous bloque beaucoup dans notre manière de, de transformer les choses, pensez-y, ça va peut-être vous choquer, mais pensez-y, c'est beaucoup l'orgueil. C'est beaucoup l'orgueil. Ça veut dire quoi l'orgueil Ça veut dire qu'on a l'âge qu'on a, on est des gens... Sensé, on est des gens qui avons réfléchi sur la vie, on a nos opinions sur les choses et on a raison. Et on connaît la vérité. Et arriver à un moment donné à comprendre que cette vérité elle est erronée et qu'il faut changer de, 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 directoire, de, comment dit, de direction, alors ça c'est casser son orgueil. C'est dire j'ai eu tort. Voilà, la Mais ouais. c'est l'orgueil. Le plus dur à casser, c'est l'orgueil. Parce ouais. que se soumettre à Dieu, c'est pas difficile dans l'absolu. HM, il est. est évident pour tout le monde, cache que nous, on n'est rien par rapport à HM. C'est difficile, ça, à comprendre. C'est pas difficile. Là, vie, pas Mais à... après, quand tu vas avoir ton orgueil, ton propre orgueil, et tu vas devoir te briser pour mmh. avancer, mmh. À... ça, c'est notre histoire. Mmh. C'est mmh. là que ça blesse. Donc la soumission, Pas c'est euh, l'ego. L'ego l'orgueil. Voilà, pas ça pas comme tu veux. Ouais, ouais c'est pareil. Voilà. Alors, on va arriver à donc à la conclusion. bebetachem, kol Ça, c'est une phrase qu'il a dit le roi David aussi dans le mm -hmm. dans le Teilim. Je me je j'ai j'ai été, je me suis assis dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Ça, c'est un niveau que certains Sadikim que Baruch Hachem toute leur vie, ils sont dans les filotes, ils sont dans le limoude, il y a des gens comme ça, j'aime bien, il y a des gens a extraordinaires, vie. que toute leur vie, ils sont dans la Torah, toute leur vie, ils sont dans Torah au mitzvot, mais ça, ça ne doit pas nous complexer. On ne doit pas arriver à la mascana de dire « comme je n'arriverai jamais à être comme eux, comme lui, comme elle, donc je ne fais pas. » Ce n'est pas quelque chose qui doit nous décourager. On peut le prendre comme exemple, on peut les admirer, on peut les remercier parce que grâce à eux, on a, on a du sroute. mais nous, ça ne veut pas dire qu'on est minable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la hauteur, on est différent. Notre avodat Hachem, elle doit être différente. Et il y a une deuxième notion que le David, David Amelach dit aussi dans le Taïlin. étant donné que tout, pas, tout le monde n'est pas capable de, de vivre ça intensément tout le temps, les chazob benoam Hachem ou les vaker bechalo, C'est-à-dire, contempler la, la, la beauté, la splendeur, combien c'est agréable Hachem, et venir de temps en temps le visiter. Mm. Ça veut dire quoi que je ne suis pas capable de bouleverser ma vie. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de devenir euh, comme cette Sadekette qui se couvre la tête comme ça, qui a 12 enfants. Qui... Je ne suis pas capable. Voilà. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais, moi, ce que je peux faire, par exemple, je peux faire des efforts sur la Khot la Shabbat. Je peux faire des efforts sur la Je peux faire des efforts sur le Lachonara. Je peux faire des efforts pour... Prendre des distances par rapport à certaines amies qui me saoulent la tête en disant du mal d'autrui ou de leur berceur ou de leur belle-mère. Je peux faire des choses comme ça. Je peux faire un effort pour aller plus souvent à un cours de Torah pour me renforcer. Ça s'appelle les vaquer Bechalo. Tu ne vas pas transformer ta vie, mais tu vas faire en sorte de, de t'améliorer, de faire un effort, d'avoir une volonté au fond de toi de te renforcer, de t'améliorer, de te rapprocher d'Hachem sans pour autant à aucun moment culpabiliser et te dire, moi, toutes les manières, comme je ne suis pas capable d'être la perfection, donc je ne fais rien. Ça, c'est la pire conclusion blanc à on peut arriver je, je le à Shabbat, je Voilà, le par exemple. Exactement. des petites choses. C'est des, des petites choses. C'est beaucoup et important. Et ça, quand on va faire ça, cette démarche-là, de faire un effort ponctuellement, a Kadosh Baruch il va faire la même démarche qu'avec les quatre rois. Chacun agit à son niveau. Nous, on a montré à un moment donné qu'à notre manière, on s'en remet à Hachem. Comme on peut. Comme on peut. Et à Kadosh à partir du moment où on fait cette démarche, chacune à son niveau, à Kadosh Baruch il va te combler. Il va te combler, il va accepter tes filotes. Parce que le problème, l'important, le, ce n'est pas le résultat, c'est la démarche. N'oubliez jamais, dans tout ce qu'on fait dans la vie, le, la, tslaha, la réussite, c'est est que Hachem qui la décide. Nous on fait l'écheta de lutte, nous on fait la démarche, nous on fait l'effort, nous on fait le travail. Le résultat, c'est pas dans nos mains. C'est pas, de... c est c est pas du tout dans nos mains. Donc Bezrat Hachem, on va faire la deuxième partie du, du cours, et, et je fais une petite pause, donc pour vous dire que Shiviti Hachem l'énexitamide, mm. c'est une notion qu'on doit, Bezrat Hachem essayer mm. d'intégrer, qui renforce énormément quand vous avez des difficultés de penser à cette phrase, même si ça vous fait rigoler au début, parce que vous dites que je pensais à ça, moi, mais rien que le fait d'y penser, c'est déjà grandiose. Rien que fait de se dire, je dois imaginer Yudke Vaske, même si on n'est pas au niveau du bal. Shem on va raconter une deuxième histoire pour expliquer, même si on y va, on n'est pas au niveau du bal. Shem on n'est pas au niveau de David Ameller, comprendre qu'Akadosh Baruch il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime, comme nous on l'aime, il nous aime encore, on ne peut même pas imaginer comme il nous aime. Chaque petit effort qu'on fait, ça va nous ouvrir tachem, des portes extraordinaires et ça va nous permettre de Bevratchahem ka kadosh il comble nos besoins les tova qui nous amène la geoula personnelle pour arriver à la geoula Bezratachem collective Pour recevoir les cours joie de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88